0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Oh, nun, was wollen Sie denn? Ich weiß, ich weiß nicht, Wofür Sie ist
1: das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das ist ein Mach auf! Nicht! Mach auf! Das wollte ich nicht. Das tut mir ich wirklich doch, leid, dass sie jetzt... Wer ich denn?
0: Jetzt guck dir das mal an, das ist doch nicht wahr, oder? Ich glaube, ich spinne!
1: Mir tut das leid, Entschuldigung.
0: Das, das, tut, ich dir leid, nicht leid. das tut dir leid, junge Frau Das tut dir leid. Und das ist alles...
1: Sieht doch so ein bisschen nass.
0: Ein bisschen nass? Das ist klatschnass. Ich glaube, ich
1: spinne hier. Gibt's doch gar nicht. Der ist ohne Mensch, soll ich so rumlaufen oder was? Das sagt ja keiner. Ziehen Sie jetzt erstmal die ganzen nassen Sachen aus. Jetzt kann ich schon noch alleine. Oh. Bitte schön, helfen. ja Entschuldigung, bitte. Ja,
0: Kriegt ihr mir mal ein Handtuch hier, oder was? Ich ziehe mir ein
1: Handtuch. Ziehen Sie den nassen Sachen aus. Ich tue sie dann den in der Zelt muss ich umziehen mal einen schönen, heißen Kaffee. So, am Mindeste Danke, danke schön. Ja, ich gehe jetzt mal... Ist gut jetzt, was? Ich Ihnen wirklich nicht helfen. Nee, ist gut, ist gut. So, gar nicht... Ach. Ach. Der ganze Plünders. Ich werde wahnsinnig. Das glaube ich doch
0: alle gar nicht. Was denn noch jetzt? Äh? Entschuldigen
1: Sie, Herr Krämer, ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, Sie wissen ja, dass ich im Moment die Halbwerke im Haus. Ja, und, und, und? Vielleicht haben Sie das machen einen Kaffee. Den
0: Einzelzimmer, wo wir in Ruhe Kaffee trinken können, ist Schlafzimmer. Alles andere ist mit Folien und allem abgedeckt. Sind Sie bitte so
1: freundlich und gehen dann links ins Schlafzimmer rein.
0: In Schlafzimmer auch noch?
1: Ey, das wird ja immer doller hier. Das wird ja immer doller.
2: <lacht> Wir gehen da diverse Sachen durch den Kopf bei dieser Szene. Ja, es ist, Erstens, äh, es ist
0: übrigens, man muss ihn erstmal ehren, das ist der große Horst Baron, einer der, der Oscar-würdigsten Darsteller des deutschen Pornofilms. <lacht> Den haben wir schon öfter gehört, Hab, aber ah. nie wirklich gewürdigt. Okay. Horst Barone ist immer okay. sauer. Sagt mir gar nichts. Und das ist, so. <lacht> Doch, ist das, ist das, das ist,
2: das, ist das der Plan? Äh, Kranplätze müssen verdichtet werden des deutschen Pornos, oder? <lacht> <lacht>
0: Er ist der Typ, der wo eine vor der Tür steht und sagt, ich muss mal auf Toilette. Und er sagt, nein. Ja, doch, was, wie, doch. warum den denn? Ich. Das ist er.
1: Ja. Das ist ja
0: der Post, meistens Postbote oder schlecht gelaunter, äh, schlecht gelaunter deutscher Halbrentner. Oh. Das ist so ein Typ, der, der von der Optik her würde der in so ein verklinkertes Reineigenheim passen, mhm. wie er so im Garten steht und auf Knien versucht irgendwie die äh, den Dreck aus seinen äh, Fugen rauszukratzen.
2: Man muss ja auch sagen, diese Szene äh, ohne Bild finde ich funktioniert sie noch besser mit am Anfang, was denn
1: das? <lacht> Oh, was macht das Ja. Äh, ich finde äh, 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 besonders äh, ich eigenartig, ja? dass in
0: den deutschen Filmen immer, es wird immer inszeniert ein schlecht gelaunter Mann muss besänftigt werden das scheint aus irgendeinem Grund so ein Pornoklischee zu sein dass man das dann nur hinkriegt indem man Leuten einen runterholt ja, das ähm, ist... ich weiß, das, also aus meiner völlig un also erfahrenen Kenntnis von amerikanischen Pornos kenne ich das gar nicht da ist immer so ja hier schauen Sie mal ich habe hier dieses krasse Haus ja in der Fachliteratur
2: und, äh, dazu habe ich das auch nie gelesen <lacht>
0: Also, Nein, ich muss mit dir über was ich, reden. Ja, weil Moment, ich, ich möchte, ich möchte
2: diese, diese Szene noch kurz zu Ende würdigen. Die hat nämlich ein, zwei Logikfehler. <lacht> Man glaubt das kaum, aber ähm, ne, sie erzählt einen von, hier ist ja alles mit, äh, ne, mit Folie abgedeckt. Wir haben Handwerker im Haus. Der Typ ist selber Handwerker. Handwerker. <lacht> ja, <das>
0: <lacht> <lacht> aber er scheint überrascht zu sein. Also. Ja,
2: das... Äh, ne? Und wer okay, weiß, halt wie es weitergeht.
0: Und warum steht er vorher in ihrer Dusche? Man weiß es nicht. <lacht> nein, in, nein, seinem, weiß es nicht. in seinen Plörren steht auch, er in der Dusche. Ich habe auch versucht
2: herauszufinden am Dialekt, so, wo kommt das her? Ist das, ist das ein Köln? Also ist das ein Kölner Porno? Oder ist das ein, ist das ein Ruhrgebietsporno?
0: Das ist eher Ruhrgebiet. Das, das ist Ruhrgebiet. so. Angepisstes Ruhrgebiet, ja. ja, ja. Sowas passiert jeden Tag tausendmal.
2: <lacht> stand bei der Szene und, bei, äh, aus welchem Film sie ist oder von welcher Filmfirma?
0: Reinhardt, so genau habe ich mich da nicht informiert. Aber, aber ich der, glaube, es wird die legendäre. Ihre Schmiede Magma-Film sein. Die kämen so ja aus
2: Essen. Ist das so? Ja, Magma-Film ist in Essen, in Froh, ist also zwischen Deine Kuh, Heimat, und Stadt? Innenstadt. Ja, da, da da. bin ich auf dem Weg äh, zur Innenstadt mit dem Fahrrad immer dran vorbei. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr euch, wenn ihr euch das Zusatzmaterial in mancher 90er-Jahre Pornos anschaut, seht ihr manchmal auch im Hintergrund. Hin, seht ihr auch im Hintergrund, also Fensterscheibe, kommt auf einmal so ein schlecht behaarter Kopf, so ein dicker Kopf mit so einer kleinen Brille. Und so, so ein perversen Grinsen kommt so kurz hoch, so und dann, wupp, weg ist er wieder. Da könnt ihr den Reini spotten. Wenn ihr den Reini mal in Real sehen wollt, der früher immer an magma war oh. vorbeigeradelt ist. Warum auch immer. Weil hast du deinen Eltern nicht erklärt, dass das neun Kilometer Umweg zur Schule war? Das war der direkte ist. Weg. Der direkte, du weißt, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist ein Wegbier. Das Richtig. ist eine der schönsten Sätze, die du je gesagt hast, Rein.
2: Ja, das hätte, das hätte ein Titel von einem Buch sein können, wenn nicht irgendein dover Verlag das für doof befunden hätte, aber egal. Hattest du denen
0: das mal als, Verlag, als Buchtitel vorgeschlagen? Ja, habe ich. Ich. Verarsch mich nicht. Doch,
2: habe ich. Fanden sie doof als Fortsetzung. Weil, also, ne, und es sollte ja auch ein Reisebuch sein und so. Aber das Buch gibt es ja jetzt eh nicht mehr. Die fanden die Quantenmechanik des Dixiklos besser. kann ich nicht verstehen, aber naja. Äh, trauriges, <lacht> egal. Rein ernsthaft? Ja,
0: ernsthaft. Wirklich? Ja, wirklich. Die haben diesen Titel abgelehnt ja, und die Quantenmechanik sie. des Dixiklos ja. genommen. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist ein Wegbier, ist einer der besten Sätze, die ich überhaupt. Wirklich, das ist auf. Das ist, das ist wie. Das hat, ich das bin hat so ein Ebenen, Berliner, ne? Reinhard, das, das ist, das ist Ich finde,
2: das hat auch so viele Ebenen, weil ne, mit so einem Wegbier wird der Weg halt auch kürzer.
0: Das ist mega. Das ist nicht ja. nur Physik, das ist in jeder Hinsicht echt gut, Reini.
2: Ja, dachte ich auch. Aber egal, das äh, wird nichts mehr. Ja. Äh. Willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge
0: 48,
2: 48, die Folge nach dem Merch-Shop.
0: Die Folge nach dem Merch-Shop, für die, die, die letzte Folge nicht gehört haben, wir haben jetzt einen Merch-Shop, den gibt es auf wwwaaa shopde die Adresse war wahrhaftig noch frei, und da könnt ihr euch eigentlich ganz Körper mit AAA-Artikeln Haben ein wir
2: decken. eigentlich Unterwäsche? Nee Unterwäsche haben wir nicht, oder? Bietet Spreadshirt Unterwäsche an? Ich, mach,
0: ich weiß nicht, <lacht> Rani, so ein bisschen was Neckisches mit deinem Gesicht drauf, ja. weißt, so vorne so. oder Kondome. <lacht> Sobald du die auspackst, sind sie nicht mehr nötig. <lacht> Man sieht uns beide und das ist schon wieder vorbei. So, das willst du nicht mehr.
2: Ja, und eins davon äh, hat die Form eines äh, Fischbrötchens. Ne?
0: Und es kommt ja noch ein Überraschungsmotiv, was unser Freund Alwin gerade zeichnet, von er uns den, äh, den, ähm, Entwurf, den Entwurf hat. Den Entwurf
2: die Idee geschickt hat. Ja, das finde ich auch sehr gut. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das will, also, und äh, ja.
0: der, der Entwurf allein schon ist legendär. Ja. Legendärer Entwurf. Ja. Finde ich wirklich gut. Ich habe mich beömmelt und allen Leuten, die es gezeigt habe, war ich ganz stolz. Weil ich es wirklich cool finde. Der Typ kann einfach was. Guter ja. Mann nebenbei. War auf der Hochzeit, saß neben mir am Tisch.
2: Macht auch einen Podcast übrigens. Was? Ja, einen Podcast äh, über Comics. Ein Paperback. Ah, nee. Paperback. Podcast. Paperback? Paperback.
0: Paperback-Podcast. Ja, da Paperback reden die äh,
2: hauptsächlich über Comics, aber auch so über... Ähm
0: auch wöchentlich erscheint? Äh, boah,
2: da fragst du mich jetzt, nee, ich glaube nicht. Also ich höre ihn zwar regelmäßig, aber der geht so in, äh, also ne, mit Liste, mit ganz vielen Podcasts und Podcatcher. da taucht er immer mal wieder auf. Ähm, der erscheint nicht regelmäßig. sind jetzt auch bei 46 Episoden, letzte vom 14. Juli.
0: Okay. Ja, dann machen wir da mal ein bisschen Werbung für. Ich habe es noch nie gehört, behaupte aber jetzt allein aufgrund der Tatsache, dass der Alvin ein guter Typ ist, dass das sehr lohnt, da reinzuhören. E tut, äh,
2: tut es tatsächlich. Also wenn man zumindest sich, so für, wenn man sich für Comics interessiert, ist das äh, Pflicht quasi, das zu hören. Äh, und selbst wenn man sich nur ein bisschen so für, äh, weiß ich nicht, für Nerd, äh, so im Bereich Comic, Film und so weiter äh, interessiert, sehr hörenswert. Die haben zum Beispiel so ganze Folgen über, äh, über die Marvel-Reihe und so gemacht, also über Avengers und so.
0: Ja. Okay, cool. Aber also. es ist es ist schon äh, eigentlich sinnig, dass ein Podcast eine Regelmäßigkeit hat. Ne? Also da bin ich immer überrascht. Äh, zum Beispiel meine Kumpels Bender, Streberg und äh, streter sind, sind ja extrem unregelmäßig und das ist echt immer schade, weil die Leute sich dann so wenig drauf reinsetzen. Also das erscheint dann so aus dem Nichts. Weißt du? Ja. Nee, das das ist immer cool. Ich finde es schön bei uns, wenn sonntags um 1.20 Uhr nachts schon die ersten kommen, die die Folge kritisieren. Da ja, freu ich mich super, an. ne? So Nein, ja sowieso unter chronischem Schlafmangel. Dementsprechend lese ich das sehr gerne und äh, letztens als du es hingekriegt hast, die Folge zu verkacken, was da war äh, Alter, was
2: los. weil du dein Mikrofon nicht ordentlich an den Mund halten kannst, musste ich deine Hört Spur mehrfach mehr? musste ich deine Spur mehrfach teilen und äh, und lauter machen und dabei äh, bei dem ganzen rumgeschiebe und rumgeschnibbel ist halt äh, ein Teil meiner Tonspur in die falsche Spur gerutscht und dadurch weg gewesen. Und ich habe es, also ich möchte betonen, um ich glaube 4 Uhr nachts gefixt.
0: Das muss man sein. Du hast es nachts noch gefixt. Ich habe ja deiner Frau ja. geschrieben, weil du kleiner Uschibär wieder im Bettchen gelegen ich hast geschlafen. und geschlafen hast. Genau. Und dann ne, habe ich ihr geschrieben und sie hat gesagt: Nee, ich lasse den bis morgen früh ausschlafen. Ich habe mich aber auch nicht ihr getraut zu sagen, dass es Weg das gut fette mehr, wenn Schwein! Du, wenn sie dich <lacht> sofort wecken würde, weil einfach äh. ein paar tausend Leute richtig pisst beim Frühstück sein werden, wenn sie dich auf einmal nicht mehr hören. Wobei ich der Meinung bin, dass die Folge dadurch fast besser wurde.
2: Jetzt haben auch ein paar Leute geschrieben, das war ganz witzig, sich zu überlegen, was ich gesagt Also, was <lacht> eigentlich, nein, das, das eigentlich Ärgerliche war, das hätte halt man eigentlich die letzte Folge mal erwähnen sollen. Aber vergessen, ne?
0: Hm? Haben wir vergessen, ne?
2: Ja, haben wir vergessen. Das eigentlich ärgerliche war eher, dass äh, viele, äh, viele verschiedene Podcatcher, also die Leute, die jetzt nicht über Spotify oder so hören, ähm, noch die alte Folge quasi äh, ja, im Zwischenspeicher hatten. Waren. Und die auch, also die neue deshalb nicht geladen haben, die gefixte und deshalb die alte immer noch. Aber das hat sich, äh, sich glaube ich, im Großen und Ganzen erledigt und ich versuche in Zukunft ein bisschen mehr darauf zu achten.
0: Mhm. Nein, ich muss mit dir über was reden, ne? Was denn? Ich bin traumatisiert. Gestern hat mein lieber Freund Chris, Grüße an Chris, hat mir was gezeichnet, hat vorher gesagt, das ist das cringigste, was ich je gesehen habe. Und ich habe gesagt, nein, 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 da gibt es bestimmt schlimmere Sachen. Und dann stand ich drei, oder saß drei Minuten mit ihm vor meinem Fernseher und mein ganzer Körper, meine Haut war davor, sich abzupellen. <lacht> ich habe es dir dann auch geschickt und ich ja, sage dazu ich nur,
1: arme Woman.
0: Boah, der, Es gibt, also um das mal einzuführen, es gibt jetzt in Amerika ab Oktober eine Serie, die heißt Batwoman. Wo, wo läuft denn die Cat eigentlich? Woman, auf irgendeinem Scheißsender, aber fett produziert richtig groß, weiß ich nicht, Reinhard, keine Ahnung. Ähm, aber ab Oktober, die erste Folge ist jetzt, es gibt zwei Trailer im Internet und die sind wirklich, also nicht Catwoman, es sondern zwei Woman. Trailer? Ja, es gibt zwei Trailer und noch so ein, so ein Reinhard, jetzt laber mir doch nicht. Entschuldigung. Rein. Ja. Jedenfalls, wirklich, zieht euch das rein, gebt einfach Batwoman-Trailer rein, Vorher sollt ihr aber vielleicht, also solltet ihr, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Joint raucht, so einen starken Schnaps zur Hand haben solltet oder so, weil das ist wirklich der Worst Case. Also ich kann diese amerikanische oder die weltweite Hysterie um Gleichstellung und so, alles richtig und finde ich, kann ich auch unterstützen, aber nein. Hysterie ist da vielleicht der falsche,
2: der falsche Begriff. Die Bemühungen. Da
0: Bemühungen, danke, Reiner. Aber die Ghostbusters müssen keine Frauen sein und Batwoman muss also man also muss auch keine Frau sein. Das muss einfach nicht sein. Also ich,
2: ich, ich muss an der Stelle sagen ähm, Ghostbusters, äh, ne, Ghostbusters Frauen, also dass in in dem Remake die Ghostbusters von Frauen gespielt wurden, vollkommen okay. Äh, hätte ich auch also ne, hätte auch super werden können. Der Film ist nur einfach Scheiße. Punkt. Der Film ist kacke, der ist einfach nur scheiße, der ist cheesy, die Charaktere, also auch der, der Ghostbusters, auch in den weiblichen Charakteren, sind einfach kacke gespielt, die sind überzeichnet bis zum geht nicht mehr und die sind äh, Klischee bis zum Anschlag, es ist einfach grauenhaft schlecht, der Film ist einfach nur grauenhaft schlecht, der wäre auch beschissen, wenn es von Männern gespielt worden wäre. Der Film ist ja, einfach man nur
0: Ja, man sollte ihn ohne die Jungs von damals einfach insgesamt nicht fortsetzen. Punkt. So ja, was. Weißt du, Indiana äh, Jones wird nicht fortgesetzt. Es gibt Sachen, die lassen sich nicht fortsetzen. Ja. Punkt. Äh, darfst du, du darfst Indiana Jones. Ich weiß noch, als ich im Kino saß, Indiana Jones 4, der ja zum Glück nie gedreht wurde, und am Ende nimmt Shire LeBeuf diesen beschissenen Hut in der Kirche, weißt du, in die der Hut runterfällt bei dieser beschissenen Hochzeit mit seiner Frau, die aussieht, als wenn sie die letzten 30 Jahre seit sie aus Kamtschatka raus ist und die in Bundeslade gefunden hat, leider nur Heroin konsumiert hat und deren Charakter sich in den 30 Jahren innerhalb des Films auch komplett verändert hat. Im ersten Film war sie eine mega taffe mega-tougher Sidekick von Indy. Im vierten Film ist sie aus irgendeinem Grund die ganze Zeit immer nur, Indiana, Indiana. Und am Ende greift Scheile, büfft diesen Hut. Und im Kino brüllt jemand, fass diesen Hut nicht an. <lacht> Fand ich sehr cool. <lacht> ähm, ich glaube, ich war es übrigens, der es gebrüllt hat. Jedenfalls war es einfach, es war fürchterlich. Und jetzt habe ich mir diesen Batwoman-Trailer angeguckt. Und es gibt einen Grund, warum die Figur Bat man heißt. Äh, Moment, für die Moment, unter du, euch, ich versuche nur kurz ja, du, zu beschreiben, ich, was so schrecklich ist. Ja. Batwoman sieht aus wie eine Zwölfjährige, die Tim Thaler ist. Sie, sie ist, also, es geht, einfach, es geht einfach nicht. Und sie steht im Keller, im, im Batcave. Mit Alfred, der jetzt aus irgendeinem Grund ein hipper, dunkelhäutiger 30-Jähriger ist und kein grumpiger alter Mann mehr, wie er immer, immer ein grumpiger alter Mann war, was er auch sein soll. Nein, es ist jetzt ein 30-Jähriger Afroamerikaner, was völlig in Ordnung ist, aber es passt nicht zu der Figur. Und dann zeigt er ihr den Anzug und sagt, sie sagt, dieser Anzug sieht gut aus oder irgendwas, irgendeine Scheiße. Und dann sagt er, der Anzug ist genauso wie er ist, perfekt. Und sie sagt allen Ernstes... Der Anzug ist erst perfekt, wenn er einer Frau passt. Schnitt Sie springt im Batman-Kostüm durch eine Glasscheibe. Und Im Hintergrund läuft ein ernstes "I'm a Woman" und ich dachte wirklich, ich ritze mich gleich. Das war so unerträglich Scheiße.
2: Ja, ich frage mich, warum man das machen muss, weil es gibt äh, es gibt genug Charaktere im DC und im und äh, Marvel Universum oder generell, die halt starke weibliche Charaktere sind, ohne dass sie ne bis zum äh, bis zum geht nicht mehr halt. Äh, in die, also da, dahin gedrückt werden müssen. Ähm, einerseits ich verstehe ich also, doch völlig ich muss, den ich muss trotzdem Impuls, der aber starke
0: weibliche, ich verstehe doch komplett den Impuls, starke weibliche Helden zu äh, erschaffen. Aber man muss es doch nicht raufpropfen auf existierende starke männliche Helden.
2: Ja, äh, an der Stelle muss man aber sagen, äh, das, was äh, da in dem Film umgesetzt wurde, äh, ist, glaube ich, relativ nah an der Comic-Vorlage soweit. Also, ne, und äh, die muss man ja nicht gut finden. Also, es gibt zu Batwoman tatsächlich eine Comic-Vorlage.
0: Warum? Es ist einfach wirklich das Schlimmste, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe und das absolute Gold darunter sind die Kommentare. Ja, die sind, die Weil, sind witzig. Gott sei Dank sind wir in unserer Wahrnehmung da ja nicht alleine, sondern also zum Glück fanden die meisten Leute, also die Kritik an diesen Trailern ist katastrophal, das muss man mal sagen, also richtig schlecht. Und noch schöner ist, dass wirklich die Leute auch Reinweise darunter schreiben, wie schlecht dieser ganze Trailer gemacht ist. Der Joker ist jetzt übrigens auch eine Frau. Soll ähm, die der Joker sein dabei? Die soll der Joker Sicher? sein, Sicher. Ja.
2: Also wie gesagt, es ist, es ist, äh, es ist eine eigene Comic-Reihe, äh, ne? Ähm, die noch nicht so alt. Es ist von, was sagt Wikipedia, First Appearance 2006. Äh, da würde ich gerne mal Alvins Meinung zuhören.
0: Angeb ja, fragen wir ihn mal. Angeblich soll ja äh, James Bond jetzt auch eine schwarze, dunkelhäutige Frau sein in Zukunft.
2: Hast du das mitbekommen? Nein, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ich, ich lese mal ein paar Zitate von der Kommentarleiste von Batwoman, dem Trailer vor.
2: Also ich finde, ich finde ich find, das, äh, ne, die sollen die, also soll alles besetzt werden, wie sie wollen und so. Es gab ja um die Besetzung zum Beispiel bei Titans auch äh, einen Shitstorm am Anfang und das ist eine großartige, also ich finde eine großartige Serie, super besetzt und gut gemacht. Ähm, äh, ich finde, es ist, also es sollte egal sein, ob das jetzt irgendwie äh, ne, ob Mann, Frau oder wer auch immer die Charaktere spielt, bitte solange die Filme gut gemacht sind und nicht so ein cheesy Scheiß wie zum Beispiel Ghostbusters oder jetzt, wenn ich mir diesen Trailer von Batwoman angucke, das ist einfach nicht gut. Es ist vollkommen egal, wer da wie was besetzt oder ne, äh, Es geht auch gar nicht so gemacht. sehr um
0: den Fakt, dass es eine Frau ist. Also, ja. Bei Batwoman jetzt schon, weil ich aber finde, Batman ist nun mal eine männliche Figur und das, das ist auch total okay.
2: Das liegt aber daran, dass du äh, nicht, äh, da sind wir wieder bei äh, ne, bei, de bei deiner mangelnden Bildung, <lacht> dass Batwoman ein eigener Charakter ist, tatsächlich, und nicht ein Rip-Off von Batman.
0: Wie ein eigener Charakter? Das, das ist ein eigener Charakter mit
2: einer eigenen Comicreihe.
0: Ja und? Aber doch kein ernstzunehmender Charakter. Das ist Bullshit, reinladen. <lacht> Bullshit. Ist, also seit 80 Jahren existiert Batman. Jeder kennt Batman. Jeder. Und jetzt gibt es Batwoman. Dann gibt es noch Bat Kid, Bat Dog, Bat Cat. Warum? Batman. Ich, ich will so Batman, Leute. Ich will nicht Batwoman. Ich will keine ein Meter große, kurzrasierte Frau, die sich Tattoos macht und zwölf Kilo wiegt und gegen die Bösen kämpft. Das, in diesem Fall will ich das nicht, weil das ist Batman. Vielleicht das hat auch nichts mit Chauvinismus in diesem Fall zu tun. Nicht falsch verstehen. Ich verstehe, Gleichberechtigung ist extrem bedeutsam und auch in meinem Privatleben sehr ausgeprägt, wenn du meine Frau kennst. Ist, also Ich bin der ich habe heute noch mit ihr
2: telefoniert, ja. Sehr schön.
0: Gleichberechtigung ist extrem entscheidend und ein, ein Maßstab, an dem wir uns alle messen lassen sollten. Ich empfinde Gleichberechtigung als absolut richtig. Aber Dwayne The Rock Johnson spielt jetzt auch nicht Ariel die Meerjungfrau, weil ein Mann Ariel die Meerjungfrau spielen muss. Es ist einfach... Bei manchen Figuren so, finde ich inhärent, dass sie eine, ein bestimmtes Geschlecht repräsentieren. Bei Batman ist Batman nun mal enthalten. Und vielleicht würde es irgendeine Möglichkeit geben, diese Serie auch gut zu machen. Vielleicht. Aber so, wie sie sie gemacht haben, ist sie unerträglich schlecht. Also sie ist wirklich nur in diesen drei Minuten Also ich fand den Unerträglich, einer hat drunter geschrieben Guys, stop with the hate comments. I can't like them fast enough. <lacht> ja, das habe ich gelesen. Sehr schön. Ähm, es so schrecklich. Ich finde es wirklich unerträglich scheiße. Und es hat nichts grundsätzlich mit ihrer Sexualität zu tun, sondern dass der ganze Aufbau des Trails ist so katastrophal scheiße gemacht, so cheesy. Und dann mit diesem I'm a woman. Boah, nee. Also, Und bei, bei Ghostbusters hast du recht, aber auch da fand ich die Entscheidung, weil sie so... Muss man die Ghostbusters wirklich mit vier Frauen fortsetzen? Also, ja, findest Warum du
2: nicht? Also, finde find ich, also, ich finde es als Ansatz eine <lacht> ne, ne nette Idee, kann man machen. Aber ne, das kann man aber auch gut und schlecht machen. Und es wurde unglaublich schlecht gemacht. Also, der Film, ich glaube, Ghostbusters, ähm, also der letzte Ghostbusters mit den vier Frauen, ist, glaube ich, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich habe ihn nie zu Ende gesehen. Ich also, der, der ist auf der, das könnte so ein RTL Samstagabend-Eigenproduktion
0: sein. Der ist naja, wirklich. Der also hätte schon 120 Minus Millionen gekostet. Ja,
2: ne? aber 120 Millionen für den Arsch. Das, der, ist, der ist einfach nur. Ich finde den einfach nur schlecht. Den kann ich auch. Also, ich kann den nicht mal mit einem zwinkernden Auge gucken. Ne, wo man irgendwie sagt, so, ja, okay, äh, die, die Sekretärin war damals irgendwie. Äh, äh, weiß ich nicht, die, äh, die hübsche Sekretärin, jetzt haben sie da so einen äh, so hübschen Typen hingesetzt, der halt stroh doof ist. Ja, Chris Hemsworth. Ja, den ja den keine Hemsworth. Ahnung, ist mir auch egal. Äh, ne, das kann man vielleicht noch mit so einem Augenzwinkern gucken, aber das ist alles so massiv überzeichnet und so unglaublich schlecht gemacht, dass ich mir den Film überhaupt nicht geben kann, also gar nicht. Bei Batwoman würde ich sagen, was den Trailer angeht, finde ich auch unglaublich mies mal gucken, vielleicht ist die Serie ja besser, aber ich fürchte nein, weil das, was in dem Trailer so durchkam, fand ich bis jetzt tatsächlich so, oh, Soll ich nee. dir
0: kurz erzählen, was, was, in, äh, was in dem anderen Teaser-Trailer passiert? Da ist ein ein, ähm, ein Tätowierer, so ein richtiger Stirnacken-Tätowierer und, und dann sagt er, ja, ich kann dir einen Stern machen, ich kann dir ein Herz machen, das Mädchen gibt ihm nur so einen Zettel und er liest das und nickt so genervt. Und dann kommen Wirklich alle, also damit man auch wirklich alle mit im Boot hat, Asiaten, Schwarze, offensichtlich, also aus allen, aus allen, ähm, nennen wir es mal Gruppen der Bevölkerung kommen wirklich Menschen rein, Kinder, alle und er tätowiert sie alle und dann am Ende sieht man, was haben sie tätowiert, natürlich das Batwoman-Zeichen. Was? Da kommen, wahllos Leute, rein, da kommen Kinder wahllos Leute rein. Da kommen wahllos Leute rein und alle lassen sich Bettwurm. Und dann kommt sie in den Laden und er sagt irgendwas. Ich habe es gestern gesehen. Ich hab's wirklich aus meinem G Kopf gelöscht. Sagt irgendwas Dummes zu ihr und dann geht sie so raus mit so einem selbstzufriedenen Lächeln. Das auch in diesem Trailer kommt dieses selbstzufriedene Lächeln zweimal vor. Kennst du das? das was ich meine? Ja, ja. Yeah. Das, wo ich so, uah, uah, mit diesem Lächeln auf. Das ist ganz schlimm, so. Als wärst du selber überrascht, was auf den Seiten über deinen Charakter steht, so. Und dann, dann, geht, dann endet die Szene und dann sieht man, dass der Tätowierer sich auch das Batwoman-Tattoo gemacht ah. hat. Das ist einfach so scheiße. Das, so, das wäre auch bei einem männlichen Batman, einem Batman bei einer Batman-Serie wäre das auch scheiße. Da wäre das auch nicht passiert, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich finde insgesamt diese Tendenz, Menschen sollten nicht aufgrund ihres Geschlechts besetzt werden. Das meine ich bei Männern genauso wie bei Frauen. Und ich finde es okay, dass es männliche Superhelden gibt und ich finde es okay, dass es weibliche Superhelden gibt. Und ähm, wo ist also ich finde empfinde das eher als Gleichberechtigung als dass wenn man künstlich versucht Superhelden zu erzeugen oder hinzuzufügen weil man jetzt beide Geschlechter darin repräsentiert sehen muss also ich frage mich auch es gibt Wonder Woman es gibt äh, weibliche Superhelden die stark sind die tough sind die cool sind Black Widow warum muss der Hulk jetzt Brüste haben damit ich das also damit das für alle alle Zielgruppen funktioniert warum weiß ich nicht. Das oh, Rainer, da hast du aber jetzt gerade irgendwas politisch Unkorrektes runtergeschluckt, oder?
2: Was? Nein. <lacht> das Nein, ich weiß nicht, ich, äh, ich denke, dass also was ich halt schon, schon gesagt habe, ich denke, äh, die Besetzung sollte egal sein, solange die Geschichte irgendwie passt und das, äh, das halt hinhaut und so. Ne? Und äh, wie du auch schon gesagt hast, es gibt halt im DC-Universum oder auch im Marvel oder sonst wo auch äh, reichlich äh, starke weibliche Charaktere, die man irgendwie besetzen könnte und wozu man mal Filme machen könnte. Ne? Ich meine, ja, äh, ist jetzt hier im Grunde passiert ne, mit Batwoman. Es ist, auch wenn du es, auch wenn es dir nicht gefällt, es ist eine Umsetzung einer Comicbuchreihe. Die Frage ist nur, wie, wie gut oder wie, wie passend das gemacht ist. Also die Szene, die du dir gerade beschrieben hast mit dem Tätowierer, klingt für mich maximal cheesy und äh, finde ich nicht gut.
0: Aber es Guck gab, sie dir gleich mal an. Gib sie dir mal. Mach das. Ach. Wer ruft da an? Rate mal.
2: Dein, nicht dein Vater, oder? Doch. Ernsthaft?
0: Er ja. hat, hat der zu Hause, hat der Ich so weiß nicht, der hat eine Kamera hier drin und immer wenn wir aufnehmen, ist... ist
2: ne, der, der, der hat, so ein, der hat so, ein, so ein Lämpchen, das angeht, wenn wir aufnehmen.
0: Warte kurz, ich... Ähm, ja, mach mal. Ja. Hallo, Papa. Jo, hallo, wo bist du? Laufen ja. wir noch, Reinhard? Ja. Sehr gut. Papa, ich bin wieder am Podcast mit dem Reinhard Rempfold, der Hässliche mit dem wenigen da Haaren. Was. Dann
1: soll ich wieder alle
0: grüßen, ja. Ja, kennst du, wenn du willst. Jeden Tag bitte. Wir müssen jetzt im Voraus aufnehmen, weil ich nächste Woche nicht da bin, Papa. Ah, oh, im Voraus,
1: okay, dann stören wir mal nicht, ne? Ich grüße
0: alle. Ich melde mich, meld mich nachher, Papa.
2: Ja, tschüss. Tschüss. Man, man könnte ja schon fast meinen, das, wär, das ist geplant, oder?
0: Ehrlich gesagt, wirklich nicht. <lacht> nice. Wir dürfen definieren einmal am Tag, aber er ruft aus irgendeinem Grund halt immer dann an. Ah, super. <lacht> Sexy. Aber er wusste sofort, wer du bist, als ich dachte, du ja, hältst nicht mit dem das wenigen ist schön. Haar.
2: Ja, das, das. Vielleicht verwechselt er mich auch mit dem Pede. Der wird sich freuen. Ja.
0: Ähm, naja, jedenfalls, Äh, Bettwuben jetzt mal abzuschließen, du bist von uns beiden der diplomatischere, ich will auch nicht, dass ich jetzt gleich böse Briefe bekomme, wo es darum geht, was bist du denn für ein show schwein es geht um die Machart des Ganzen, es geht darum, dass ich wirklich der festen Überzeugung bin, also da kann man mich jetzt auch, ähm, für einen Arsch halten, aber ich finde auch, James Bond muss keine Frau sein, ähm, etabliert einfach einen coolen weiblichen Charakter und das muss dann nicht James Bond sein, also, warum? Warum kann man nicht einen geilen? Es gibt auch coole, also ich habe letztens noch Atomic Blonde gesehen zum Beispiel, was auch im weitesten Sinne ein, ein Bond-Streifen ist, im äh, Kalten Krieg der 80er Jahre mit äh, Charlize Theron. Unfassbar starke, starke weibliche Hauptfigur, ähm, die alles wegmäht und äh, tough ist und cool ist, ohne dass man ihr irgendwie die ikonografische Rolle eines Mannes aufpropfen muss künstlich. Ähm, und bei den Ghostbusters kann ich schlecht beurteilen, habe ich nie gesehen, also die ersten 20 Minuten und dann habe ich gesagt, ich schmeiße mich jetzt gleich aus dem Fenster und habe es dann ausgemacht, weil ich es nicht ertragen der ist einfach
2: Der ist einfach schlimm, der ist einfach schlecht und schlimm.
0: Ich gehöre auch zu den Leuten, die den zweiten Teil mögen, ne? es gibt ja, der wurde damals fürchterlich verrissen, das war einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe, 1991 äh, oder 90 oder was oder 89, warte mal, von wann ist der zweite Ghostbusters, der das musste, weiß ich nicht da war ich mit den Zwillingen drin, ich hatte Zwillinge in meiner Klasse, also Jungs und mit denen war ich in Ghostbusters 2, Es müsste 89 gewesen sein, aber das kann ja nicht sein, da war ich ja noch gar nicht in der Schule, warte mal kurz, Ghostbusters 2 ist von, Reinhard, gleich, warten, warten, 89, Gott, aber wahrscheinlich in Deutschland 90 im Kino erschienen, dann war ich sechs und war drin. Oh, wo äh, also du
2: 89, ich habe gestern einen, äh, ich habe gestern, als ich äh, durchs Fernsehen seppte, bin ich bei einem Film hängen geblieben, auch von 89 und zwar James Bond.
0: James Bond mit Timothy Dalton im Angesicht äh, des Todes.
2: Nee, Lizenz zum Töten. Warte mal mit ah. den der. Äh, ja,
0: es, war, es gab zwei unglückliche Verfilmungen ah, mit Dor Timothy Dalton. Ja, ja. ja, klar war das auch ja, pff, Timothy Dalton. Wie das ist, was weiß ich. Reinhard, sage ihr bitte alle Bond-Darsteller in Reihenfolge auf. Reinhard, ähm, ähm, äh, hier
2: Pierce Brosnan. In Reihenfolge, du dummes Schwein. Ja, das Schwein. war
0: der erste, den ich erlebt habe, glaube ich. Was? 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 <lacht> Du willst was? <lacht> hm, was? Nicht wirklich. Aber ja, du, wir hast doch, einfach... du hast doch die alten Bonds gesehen mit Sean Connery. Ja, doch, 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 stimmt, doch, stimmt, doch. Ja, doch, doch, doch. doch, die habe ich auch gesehen. Ja. ja. Und wer hat dann übernommen von Sean Connery kurzzeitig für einen Film? Ja, für einen Film, kommt, das muss ich doch nicht wissen. Das ist doch George Lazenby. Ein ah. australischer Autoverkäufer, der aufgrund seines guten Aussehens gecastet wurde. Dann mussten sie allerdings während des gesamten Films feststellen, dass er weder Schauspielern kann, noch dass er auch nur annähernd charismatisch mit Sean Connery mithalten kann. Auf der anderen Seite kann auch niemand.
2: Wer war der Böse in Goldfinger?
0: Gerd Fröber. Richtig.
2: Das Nein. hätte ich gewusst.
0: Oh, Respekt. Ja. Und wie war sein Vorname? Was? Wer? Oh, wie von war sein Vorname von Goldfinger? Wie heißt er mit Vornamen?
2: Der hat einen Vornamen?
0: Oh, Rick. Also A-U-R-I-C, eine Anspielung uh, auf Gold. Ist. Ist. Ja. ja,
2: Goldfinger und großartiger Film.
0: Ja, aus heutiger Sicht kann man hier alle nicht mehr ernst nehmen. Also ich, 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 ja, nein, die, ich kann die unheimlich nicht. gerne, aber du kannst wirklich, du sitzt da und beömmelst dich, wenn Sean Connery vor einer Videoleinwand steht <lacht> und sich so links und rechts und naja, nee, das war Pierce Bro und das war Roger Moore beim Skifahren aber bon also, sie sind Wind? technisch natürlich katastrophal gealtet bei Sean Connery das ich, in den
2: Filmen, ne? Das ja, ist ja, auch hart.
0: Das ist auch Pussy richtig. Hart. Das, also da muss man heute gar nicht, das muss man übrigens Sean Connery lassen. Er hat relativ früh, der hat sich mit Bond nie angefreundet. Er fand Bond immer blöd, ne? Das ist sein großer Durchbruch gewesen. Er ist weltweit wird er bis zum Ende aller Zeiten damit assoziiert werden, aber er fand Bond besonders in, den, in der in dem Fokus auf Frauen, wie Bond mit Frauen umgeht, fand er immer katastrophal und stand da überhaupt nicht hinter. So Und äh, da hat er wirklich immer mit sich gekämpft. Deswegen hat er auch zweimal aufgehört, Bond zu spielen. Und ist dann wieder wiedergekehrt nochmal mit Sag Niemals Nie 1983 mit äh, Kim Basinger. Den hast du auch gesehen, ne? Ich glaube. Einer der Horrorszenen meiner Kindheit, da schießt er aus einem Kugelschreiber auf eine Angreiferin eine kleine Rakete und die explodiert. Und in meiner Erinnerung explodiert die ganze Frau. In Wirklichkeit war es, glaube ich, einfach nur so eine Fleischwunde und dann ist sie halt tot. Aber das weiß ich noch, dass ich jahrelang Angst hatte, in einen Kugelschreiber reinzugucken, weil ich immer <lacht> dachte, da schießt es raus. Erinnerst ich du dich noch an so äh, sinnlose Kindheitsängste?
2: Sinnlose Kindheitsängste? Keller. Also ich hab so ich hatte Angst vor Keller. Keller. Ich hatte auch
0: Angst ja. vor dem Keller. Warum? Ich bin immer die Kellertreppe hochgelaufen. Wir hatten nicht so einen, so einen Keller wie in so normalen Mehrfamilienhäusern, sondern wir hatten so einen Keller, der richtig ausgebaut war, weißt du, also da war ein Fernseher drin und alles drum und dran. Also das war zum eigentlich kein gruseliger auch? Keller. So? Ja, ja.
2: Wir, wir hatten die gruselige Nummer.
0: Der, der Gru beim gruseligen Keller verstehe ich es ja noch, aber unser Keller war echt ein schöner Keller, so, da hat mein Vater seine Videokassetten gestapelt und so, aber trotzdem, die Treppe aus dem Keller hoch, voll Panik.
2: Da waren Spinnen. Bei vor uns. Spinnen hatte ich nie Angst. Ja, doch. Hast du Angst vor Spinnen? Ja, ich hatte Angst vor Spinnen.
0: Ich hast du auch, auch noch Angst vor Spinnen? Nein, ich
2: finde äh, ich finde aber Insekten und so generell relativ eklig. Aber das Du hast wir ja, ja letztes Mal, mal schon gesprochen. gesagt, du würdest keine Insekten ja. essen. Nee, ich würde sie nicht mal anfassen. Ich finde das wahr, nee. das.
0: Komisch, dabei siehst du wirklich mehr als jeder andere wie so ein Typ aus, der im Keller... Weißt du, so eine Kornnatte hat und so eine Vogelspinne, die ja dann immer Frauen zeigt, die ja zu schlechten Tinder-Dates einlädt. Wir, 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 hatten, wir
2: hatten bei uns im WG-Haus, äh, hatten wir eine größere Schlange in der obersten WG, die auch gelegentlich mal abgehauen ist, die man dann muss irgendwie es? so äh, in, den, äh, in den Boxen oder so wieder gefunden hat. Ach du
0: Scheiße. Ja. Ich muss sagen, ich, als Kind habe ich auch immer davon geträumt. Ich wollte auch immer eine Schlange oder einen Skorpion haben, weil ich ein Kind war ne? und dann hat man so seltsame Anwandlungen. Bei Erwachsenen muss ich wirklich zugeben, ich verstehe es nicht. Es ja, also, ist halt ein Hobby,
2: ne? Ab, also jeder. Ja, aber es ist ja
0: nicht mal so ein Hobby, Reinhard. Also Warum ja, nicht? es ist ein, es ist ein Hobby. Aber es sind Schlangen sind wechselwarme Tiere, die nichts tun. Nichts gar nichts. Ja, aber du kannst dich ja,
2: du kannst sich ja an der an der Tierart an sich erfreuen, ne? Also ich kenne ich kenne auch ja, Leute, also ich kenne Biologen, die äh, einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit verbringen, irgendwie durch den Urwald zu kriechen und Meiner, das
0: sprechen wir von Nein, 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 nein. Du verstehst es gerade falsch. Du sprichst gerade von Forschern. Das ist was anderes. Ich spreche von dem tätowierten Asi aus Essen Kanab, der im Keller einen Taipan hat, weil er es geil findet, eine Giftschlange zu besitzen. Okay, du, ja, okay, ja, nein, schwierig.
2: das verstehe ich auch nicht, aber es gibt ja Leute, In Deutschland haben
0: wir keine ordentliche Regulierung im Zug auf Giftstangen, das musst du dir mal vorstellen, Leute können sich auf so Be Messen, können sich Cobras kaufen, Speikobras, und der Taipan, von dem ich gerade sprach, ist mit der, ähm, mit der, mit der, wie heißt sie nochmal, also der Inland-Taipan und die Brown Snake, also Braunschlange, sind die giftigsten Stangen der Welt, du kannst sie halten zu Hause, bis tot, innerhalb von einer Stunde setzt dein Herz aus. Hm. Und der Gedanke, dass das jemand in der Mietswohnung neben mir hat, weil er offensichtlich einen kleinen Pimmel hat und meint, er müsste von mir aus eine Blindschleiche oder eine Kornnatter oder sowas oder von mir aus auch eine Boa. Auch das halte ich für Quatsch. Nicht, weil das keine wunderschönen Tiere zum Anschauen sind, aber sie tun nichts, Es ist die, ist nichts. die
2: Frage, aus welchen, aus welchen Gründen sich die Leute diese Tiere halten. Ne? Also, Oft ist es äh, doch Ego, oder? Ja, das Ego. ja, ja das, das ist so ein Ego-Ding. Gerade, also gerade bei so exotischeren Tieren wird es hier ja irgendwann schwer, auch die artgerecht wirklich zu halten, wenn es überhaupt möglich ist. Ne? Wir haben hier ähm, in, also ich wohne jetzt in Neustadt und habe vorher in Landau gewohnt. In Landau gibt äh, so es ein, so ein großes Terrarium, wo ähm, ja Leute das im Grunde als Hobby in Anführungszeichen betreiben also es ist ein bisschen wie ein Zoo, aber ich glaube die meisten Leute, die arbeiten arbeiten da tatsächlich ehrenamtlich. Der Eintritt ist auch nicht ganz billig, aber denen nehme ich tatsächlich ab, dass die mit den Eintrittsgeldern halt die, dieses Ding finanzieren und halt die Tiere da ordentlich pflegen und am Leben halten. Die haben da nämlich hauptsächlich oder zu einem großen Teil auch Tiere, die halt genau aus solchen Situationen kommen, von Leuten, die irgendwie dachten, dass sie sich mal so eine Schlange halten müssten und damit dann überfordert waren und die ausgesetzt haben oder ne, irgendwie quasi im Tierheim, äh, Tierheim abgegeben haben.
0: Da sprechen wir halt von was völlig anderem. Ne? Ja. Da sprechen wir von wirklichen Enthusiasten, die sich für Reptilien begeistern. Ja, da
2: gibt es auch immer Führungen und so. Also kann ich sehr empfehlen, wenn man mal in der Nähe ist.
0: Ich, ich habe letztens beim Eines Tages Klassiker von Spiegel.de gelesen über einen, ach, wie hieß der? Warte, Schlangenforscher ganz kurz. Das ist eine echt interessante Story. Schlangenforscher der leider auch sehr, naja, sehr unvernünftig war. So ein bisschen Steve Irwin-mäßig. Also den Tieren immer viel zu nahe gekommen ist und so. Ja. Warte mal, 11. September, Schlangenforscher. Es war, warte, 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 warte. Finde ich jetzt gar nicht Snake, Snake.
2: Was, was hat es denn gemacht?
0: Also die Story ist, äh, der Typ ist in Burma auf äh, Schlangensuche gewesen. Und da leben ein paar der gefährlichsten Schlangen der Welt. Und eine ist... Ähm, da ist es so, dass es eine eine Schlange gibt, die die nachahmt, die völlig harmlos ist. Ah, ja, also die, ja, Das gibt's gleiche ja Muster so gleich, gibt es oft. Mimikrie. Ja, also Tier, Mimikrie, genau. Tiere, die giftige Tiere nachahmen, um selber als giftig zu gelten. Und er war mit einem Forschungsteam dort unterwegs im September des Jahres 2001. Und äh, einer der Mithelfer hat ihm eine Tüte gereicht und hat gesagt, ja, das ist nur eine von den Nachahmerinnen. Ich weiß ja. nicht mehr genau, welche Schlange hat das war. Und er greift rein und es war... Eine wahnsinnig giftige Schlange, die ihn in die Hand gebissen hat. Ah. Und äh, das Schlimme bei dieser Schlange ist, dass sie dich nicht grundsätzlich tötet, sondern deine Muskeln erschlaffen. Das führt dazu, dass du nicht mehr atmen kannst. Ne? Also Besonders die Brustmuskulatur, also die, also die Lungen sind ja von Muskeln übergeben und die Lunge wird immer zusammengestaucht und beim Atmen, was auch immer. Jedenfalls, du musst künstlich beatmet werden. Das Blöde war, er ist am 11. September gebissen worden und die Beatmungsgeräte, die sie hätten einfliegen lassen müssen, wären in Amerika gewesen. Und dann haben die anderen Forscher ihn 30 Stunden lang Mund zu Mund beatmet. Und am 11. September war in Amerika nun mal niemand mehr zu erreichen. Und ja. das Gerät kam, glaube ich, eine Stunde an, nachdem er gestorben ist.
2: Krass. Gruselig, ne? Ja, ja gruselig. Also, äh, alle, man muss sagen, die Angst trotzdem, die äh, so in Medien oder generell auch bei uns äh, vor Schlangen herrscht, ist ja zum Großteil recht irrational.
0: Ja, was heißt irrational? Also, in Indien sterben jedes Jahr 500.000 Menschen durch Schlangen.
2: Ja, okay, wir sind hier aber nicht in Indien. Trotzdem haben hier die Leute alle Angst vor Schlangen. Ne,
0: also wenn du ja, in Nee, Indien... aber das ist ja, nee, wir haben nicht Angst grundsätzlich vor Schlangen, das ist eine der fundamentalen Grundängste des Menschen, ne? Schlangen. Deswegen, das ist ja, das nennt man ja, ähm, ah, Entschuldige, mir fällt der Fachbegriff nicht mehr ein, aber im Endeffekt, wenn du etwas in deiner Peripherie, also links und rechts von deinem, deinem scharfen Sichtfeld wahrnimmst, was einer Schlange nur ähnlich ist, aktiviert dein Körper schon eine Abwehrhaltung, bevor du sie überhaupt bewusst wahrgenommen hast, weil das ah. so stark in unserer DNA ver verankert ist, dass Schlangen eine Bedrohung für uns darstellen, dass der Körper schon in Abwehrhaltung geht, bevor es überhaupt ähm, Aber ist das, ist das nicht kommt. so,
2: dass die meisten Schlangen gar nicht giftig sind?
0: Das kann man so nicht sagen. Es gibt einfach viel zu viele Arten, Nein. aber es gibt schon sehr viele giftige Schlangenarten. Also
2: ich, also, ich weiß, ähm, als wir in, ich war ja mal äh, zweimal in... Deutschland gibt es nur eine, Ja. die Kreuzurteil. <lacht> ja. Ich, ich war ja zweimal äh, für ein paar Wochen in Indien und äh, da ist äh, die Schlange als Gefahr tatsächlich sehr real. Also ja, als wir da ja. über also, hier ja überhaupt nicht, ne? Wie du schon sagst, in Deutschland gibt es halt eine Art und ne, wann begegnet man der schon mal? Also wann begegnest du hier in Deutschland generell schon mal wild lebenden Tieren, wenn du nicht gerade durch den Wald läufst am frühen Morgen? Ich das bin hier, ähm, ich wohne ja aktuell direkt am Wald, bin hier heute, ähm, vor ein paar Tagen mal morgens eine Runde spazieren gegangen und bin am Entschuldigung, Fuchs bevor ich vergesse, laufen. der
0: Forscher hieß übrigens Joe Schlowinski <lacht> und äh, der äh, ist gestorben an einem Biss des Kreit. K-R-A-I-T, wenn ihr das nachgucken wollt, war ein Spiegelartikel, der wirklich spannend ist. Also mehrere Seiten und äh, beschreibt Was halt, wie dieser arme Typ da ah. eingegangen ist, ja. Ah.
2: Ja, ja wie gesagt, aber ähm, hier in Deutschland ist es ja eher ungewöhnlich, dass man einer giftigen Schlange begegnet, wenn nicht zufällig bei dem tätowierten Asi. Äh Warum sind Asis immer tätowiert? Das hast du doch gerade gesagt. <lacht> ja, ja, ich war, aber das hast du vorhin schon so mit äh, mit reingebracht. Nein, ähm, ne, einer giftigen Schlange begegnet man hier eher selten. Also äh, eigentlich sollte man hier nicht zwingend Angst vor Schlangen haben müssen oder haben. Ja, es ist es ist eine, es ist eine
0: ja. Grundangst, wie die Angst vor Feuer, ne? Ja, aber also.
2: ge geht die nicht irgendwann mal weg? Nein. Okay.
0: Das ist eine Aversion, die wir haben, ähnlich wie eine Nahrungsaversion, die auch fast nicht auflösbar ja. ist. Also wenn du einmal ganz schlimm von irgendwas gekotzt hast, dauert es Jahre, bis das weg ist. Ah, ja, Und das ich. kann
2: kein Kellergeister mehr trinken.
0: Ich kann keinen kleiner Feigling mehr trinken. Ja. Als ich das auf deiner Hochzeit gesehen habe, auf diesem, <lacht> ich muss dir eh feststellen, dass auf dem Tisch von den Sachen, ich glaube, es waren zehn Sachen, die ihr dahingestellt habt, äh, Schnipps unserer, unserer Jugend, Jugend. Hab ich von neun gekotzt. Ja, also ich von glaub, Dirty das Harry gekotzt, so. von kleiner Feigling gekotzt, von sauren Apfel gekotzt. Ähm, ich, also diese Grundangst vor Schlangen verschwindet nicht, weil du denen nicht ausgesetzt bist. Ähm, ja. Das ist wirklich, das lässt sich ja im MRT auch messen, da zeigt man Menschen Bilder, ähm, teilweise subliminal, also wo die Schlange nur so kurz zu sehen ist, dass du sie gar nicht bewusst wahrgenommen hast und trotzdem erhöht sich dein Herzstach.
2: Also es gibt ja Menschen, die sich dafür begeistern und die diese Angst komplett abgelegt haben, ne? Also komplett…
0: Es Weg. gibt auch Leute, die lassen von, äh, mit einem Katapult von einer scheiß Brücke schießen. Ne? Ja, also, du hast recht. Du bist in der Lage, all deine Ängste in irgendeiner Weise zu besiegen durch entweder Logik oder durch Überwindung oder Aussetzung. Ah. Ähm, aber bei Schlangen, ich habe das nicht so stark. Also ich habe jetzt keine panische Angst vor Schlangen. Aber ich finde, also ich verstehe den, also jetzt von euch, die unter uns äh, Schlangen halten, die uns gerade zuhören, erklärt mir die wirkliche Faszination abseits dessen, dass du dieses Tier hast, das nun mal wechselwarm ist, das heißt, es hängt auf einem Ast und wärmt sich auf und es bewegt sich extrem wenig. Es baut, behaupte ich mal, also natürlich behaupten Schlangenhalter immer, die werden zahm oder sie bauen eine Bindung auf, ja. aber dazu sind ähnlich wie Krokodile Schlangen auch kaum in der Lage, weil sie gar nicht, also sie haben nicht mal das Gehirn, um Bindung zu irgendwas aufzubauen. Das klingt jetzt gemein, aber auch Krokodile sind so prähistorisch in ihrer, die sind perfekt perfekte ja. Maschinen äh, in Form von dem, was sie tun. Aber sie sind nicht Hunde und sie sind auch keine Katzen. Ich wollte gerade sagen, aber alles, rum. was du
2: gerade über die Schlange gesagt hast, abgesehen von dem keine Bindung aufbauen, passt auch super zu meinem Kater. Der liegt den ganzen Tag irgendwo auf der Couch, <lacht> lässt sich halt von der Sonne aufwärmen und gelegentlich frisst er mal was.
0: Na, Herr Reinhard, ich sage jetzt nichts über Katzen, weil sonst haben wir wieder eine Menge Shitstorm am Hals, aber... Ich bin ja kein Katzenfreund. Er ist niedlich ähm, dabei.
2: Also er, er schafft es auch immer, sich auf die Tastatur zu legen, wenn man arbeiten will. Aber
0: außerdem hat er eine Bindung zu dir. Natürlich hat er eine Art Bindung ja, zu dir. Ja, irgendwie schon. Ja, und also bei, ich verstehe es halt nicht bei Schlangen, Spinnen oder Skorpionen oder so.
2: Nee, das, also. kann ich, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich würde auch gerne wissen, was die Faszination daran ausmacht. Ähm, aber nachvollziehen kann ich es erstmal nicht.
0: YouTube ist voll von Videos, wo so Leute ihre Tiere füttern oder gegeneinander antreten lassen. Also wenn du, weil <lacht> das ihr hat dann das. eher so Pokémon-Charakter, oder? Ähm, ja, oder also, ja, aber bis auf dass die Tiere sich töten. Also du kannst bei Was? YouTube Centipede gegen äh, schwarze Witwe oder Skorpion gegen Vogelspinne eingeben. Es gibt für sowas keine offensichtlich in den Staaten keine ordentlichen Naturschutzgesetze, die das verbieten, dass du so Tiere nur zum Spaß gegenseitig gegeneinander antreten lässt. Und dann packt man die in so ein halb Meter langes Glasgarquarium und guckt so wie die sich gegenseitig töten. Weißt
2: du, was das erste Suchergebnis ist, wenn ich Scorpion vs. eintippe?
0: <lacht> ein schrottiger Film, oder?
2: Hey, Scorpion vs. Sub-Zero.
0: Was? Achso. Danach, dann hat John Cage. <lacht> okay. okay, okay, dann äh, in dem Fall. Aber du findest es halt ja, wirklich ja, relativ ja. schnell. Bei ja. YouTube gibt es Unmengen Videos. Centipede und so. Ja. Oder dann auch so eine Scheiße, wie ein Kugelfisch einen ein, ein Tausendfüßler frisst und denkst so, warum? Also warum die haben nichts miteinander zu tun und dann gibt es irgendwelche perversen Leute, die, ich kann das sowieso nicht ertragen, wenn ich mir dann irgendwie Leute angucke, die irgendwie lebendig Tiere verfüttern und daran Spaß haben. Also ja. es, ist, es ist der Lauf der Natur, dass Ratten von Schlangen gefressen werden, aber man muss sie dabei nicht leiden lassen. Also ähm, Und es ist auch Quatsch, also viele viele behaupten dann auch immer, Schlangen beispielsweise würden nur lebendige Tiere essen, das stimmt halt einfach nicht.
2: Ja, so. das, das kann ich bestätigen, weil ähm, der, die Schlange bei uns im Haus wurde auch mit gefrorenen Ratten <lacht> gefüttert.
0: Ja. Du musst halt nur den Eindruck erwecken, dass sie noch lebt. So, ja. ne? aber, ja, aber was es, für eine äh, Schlange war das?
2: Ach, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich
0: nicht Eine Würgeschlange mehr. oder? Ja,
2: sowas in der Art. Also so, so eine größere Jetzt auch nicht riesig, aber schon ein Ticken größer. Ich kann es ich ein Stück weit verstehen, wenn die Leute irgendwie sich für, für die, also die Tiere an sich faszinierend finden. Aber für dieses faszinierend finden könnte ich auch mal irgendwie, weiß ich nicht, entweder wenn es mich so sehr fasziniert, mich beruflich damit beschäftigen oder irgendwie ja, so Terrarien mal besuchen und mir das angucken. Ich finde zum Beispiel irgendwie Koalas niedlich, aber ich muss keinen zu Hause haben.
0: <lacht> das auch weil der, der internationale Türschutz dich dann wahrscheinlich. Ja, das mein hat. Gott. Das <lacht> ja, also zum Beispiel bei, bei Würgeschlangen und so passiert es ja auch immer wieder, dass die ihre Halter umbringen. Ne? Anacondas und Königsbücher. Echt sowas und passiert? Und so. Klar passiert es. Okay. okay.
2: Das, also bei Giftschlangen hätte ich gesagt so ja kann ich mir vorstellen weil halt ein Biss kann da wirklich böse sein ne? und wenn ich mir also als wir hier im, in London in diesem Terrarium Ding waren die haben da auch eine Königskobra wenn du dir das Ding anguckst denkst du dir so Alter ich habe mir fickt die, dich weg. ich, ich habe mir immer ich habe früher immer gedacht so die, diese Kobras das wäre so, so Film oder irgendwie wahrscheinlich durch Filme okay. Comics oder sonst was Missgeleitet. Ich dachte immer, die wären so, ich weiß nicht, ich lasse mal so zwei, drei Zentimeter dick sein oder so. Dann habe ich dieses Vieh gesehen, das war so dick wie mein Arm.
1: Ja,
0: also äh, Königskobra und äh, Brillenkobra sind die größten Schlangen überhaupt, also größten Giftschlangen. Ne? Und die ernähren sich von anderen Schlangen.
2: Riesenvieh, also wirklich. Die riesen, aber,
0: das muss ich mir mal vorstellen, die fressen andere Schlangen, wie das absurd aussieht, wenn eine Schlange eine Schlange frisst. Die fressen nur Schlangen. Keine, keine, keine Ratten und so. Also zumindest in ihren Heimatländern sind das Schlangenjäger und die werden fünf Meter lang. Das ist echt creepy. Also es gibt ein Okta, Okta, bla bla, weiß ich nicht. Aber es werden halt immer wieder Menschen von ihren Schlangen auch gekillt zu Hause und der einzige Grund, warum zum Beispiel, also es haben Tiere auch schon, also gehaltene Tiere auch schon versucht ihren ihren äh, Halter zu fressen. Da sind wir Menschen, also sie würgen uns halt tot und dann liegst du halt tot im Wohnzimmer und versuchst dich runterzuschlucken und das funktioniert bei uns das, Menschen äh, nur.
2: Machen die das nicht eher mit Genickbruch? Ist das nicht so ein, so ein Aberglaube, dass Würgeschlangen würgen?
0: Nein, Würgeschlangen würgen. Dachte, also Würgeschlangen, die, die nein, die nein, nein, also nichts mit Genick. Genickbruch. Nee, Würgeschlangen ähm, haben eine eigene Technik, die um, umwickeln dich und die sind in der Lage über, weil die Haut unten runter, also in ihrem Bauch ist, sehr sensibel und die spüren deine Atmung. Und jedes Mal, wenn du einatmest, zieht sie enger. Beziehungsweise wenn du ausatmest, zieht sie enger. Und dabei brechen sie dir auch die Rippen und so, wenn sie stark. also bei Tieren, wenn eine Würgestange ein Reh oder so frisst oder auch ein Menschen, bricht es die Rippen. Aber grundsätzlich ist es das Erwürgen über ähm, Asphyxiation. Ah, wenn, also wenn, er du,
2: wenn du ausatmest und das quasi nicht mehr einatmen kannst, genau. dadurch, weil die immer enger...
0: Die ziehen Aha. halt immer enger, enger, enger. Und die Kraft ist halt unfassbar. Die sind ein einziger Muskel. Also wenn dir mal so eine... Äh, äh, Königspython oder so anschaust, wo sie Haut abgezogen haben, ist nur Muskel. Ja. Und die drückt dich halt einfach zu tun. Aha. Und dann, ja, und und dann äh, versuchen die Menschen zu fressen, das funktioniert aber bei uns ausnahmsweise nicht. Also die können ja Schweine etc. fressen, weil wir die Schulter, also weil unser Körper Ausmaß. über die Schulterblätter so breit ist. Ja. Ich habe, so weit kriegen sie das morgen nicht aus. Ich habe gerade
2: meine Wikipedia äh, nachgeschlagen kurz, ähm, dass mit dem Erwürgen, ja die erwürgen, aber die Menschen oder die nein, nicht die Menschen, die Opfer, generell auch die Tiere, äh, sterben nicht am Erstickungstod, sondern am herz versagen weil das Blut nicht mehr gepumpt werden kann. Okay. Weil du, also, ja, im Grunde ist es auch eine Art von Ersticken, aber es ist nicht die, die mangelnde Atmung, sondern äh, eher das komplette Versagen des Herz-Kreislauf-Systems. Auch nicht, nicht schön. Ja, auch nicht schön. Tatsächlich nicht. Haben wir noch was Schönes? Das ist so, es oh, oh, ist gerade so, so schlangen traurig.
0: <lacht> schlangen, schön, Schlangen, Schlangen. Ja, Reini, du musst auch mal was in diesen Podcast einbringen. Du musst auch mal ein bisschen, du musst immer Content liefern, Reini. <lacht> was? <lacht>
2: Du hast mich heute Mittag angerufen, äh, du, oh, oh, mir ist gerade aufgefallen, sie so jetzt plötzlich bin nächste Woche nicht da, können wir
0: Es ist leider richtig, ja, ich ja. hab's verkackt rein, es tut mir sehr ja. leid. Ähm, ich hab's verkackt, ich hab gestern Stranger Things zu Ende geguckt. Ah, äh,
2: die dritte Stadt, ist sie so gut, also der, da wird ja ein riesen -Hype drum gemacht, ne? Nein. Oder wo? Es gibt ja sogar ein Lego-Set jetzt von Stranger Things, kennst du das?
0: Äh, das Lego Set kenne ich nicht, aber ich habe natürlich die Staffeln gesehen und ich, also ich muss wirklich zugeben, dass ich, äh, pf, ich fand die dritte Staffel ganz schwach, also ganz, ganz, ganz schwach im Verhältnis zu den ersten beiden. Äh, da ist halt ganz viel Jotini-Zeug drin, weil logisch, die werden älter. Ne? Ich,
2: ich überlege gerade, ob ich die zweite überhaupt zu Ende gesehen habe. Ob mich das
0: so weit abgeholt hat. Und das ist auch okay, dass sie älter werden, das gehört ja auch irgendwie dazu, aber ja. oh, das holt mich einfach dann nicht ab. Also wenn dann wirklich minutenlang über, ich lieb den, ich liebe den nicht gelabert wird. Plus, dass dann die Figuren sich in ihrer, also eine Figur in einer Serie hat ja ähnlich wie eine Figur in einem Film immer eine Logik, nach der sie handelt. Nee, diese Figur ist so und so und wenn eine Figur dann doch mal, der Joker ist so eine spannende Figur, weil er keine Logik hat, so ne, also ja. weil nur Chaos existiert. <lacht> Atmen, atmen,
2: <lacht> die Schlange langsam aufschneiden und atmen. <lacht> Fick.
0: <lacht> Nein, hm. alles gut? Entschuldigung. Äh, alles äh, gut. Ja, Sehr und schön. die Figuren, die man so liebt aus der Serie, verlieren völlig ihre, ihre Handlungs-, also Hopper, der Polizist, einfach nur irrational und seltsam. Und Winona Ryder ist nur noch aufgekratzt und doof. Und dann ich, kommen noch.
2: Ich habe dir gerade einen Link ein geschickt zu dem
0: Lego-Set. Hat mich echt nicht glücklich gemacht, muss ich sagen. Obwohl ich sagen muss, dass die allerletzte Folge versöhnt einen dann doch wieder mal ein bisschen damit, weil die einfach schön gemacht ist. Aber die, die
2: Serie an sich ist sehenswert. Also ich fand die ja, erste, also ich habe die erste ja. Staffel gesehen, und dachte mir so, ja, ist gut. Aber irgendwie kommen die nicht zu Potte. Also worum es eigentlich geht, fand ich
0: schwer. Reini dich kann doch auch wirklich keiner ernst nehmen. Du hast mir diese beschissene Serie mit äh, ja, mit die Brandy war Moore Kacke. Empfohlen.
2: Entschuldigung. Die war Kacke. Du fandst sie gut? Ja, die ersten Folgen fand ich gut. Danach wurde es tatsächlich mies.
0: Ich fand schon die ersten Folgen mies. Ja. Egal. Habe ich schon Blackspot empfohlen? Eine französische krimi serie die in den äh, Pyrenäen spielt? Ist es Pyrenäen? Weiß ich nicht. Äh, spielt die, die Pyrenäen in Spanien? Nein.
1: nein.
0: Sind die Pyrenäen in Spanien, Rainer? Nein. Fra Französisch und Spanisch, oder?
1: <lacht>
0: ja. Genau, das sind sie wahrscheinlich. Und da spielt das. Worum geht's? Es geht um, äh, es ist so ein bisschen True Detective mäßig auf Französisch, Ja. Ähm, es ein ist weiblicher, starker Hauptcharakter, der in diesem Fall, genau, wo wir von weiblichen Hauptfiguren, da spielt eine starke Frau die Hauptfigur und die ist cool, die spielt das gut, man nimmt ihr das komplett ab, obwohl es eine zerbrechliche, dünne, schmale Frau ist, nimmst du ihr die Härte ab, nicht wie bei Bad Woman, die aussieht, als wenn sie gleich anfängt zu heulen und äh, depressiven Zusammenbruch bekommt, und ähm, es geht im Endeffekt um Kriminal, einen übergeordneten Kriminalfall in einem ziemlich entlegenen Bergdörfchen, in dem ja äh, am laufenden Band nur Scheiße passiert. Und die Figuren sind gut geschrieben man merkt relativ spät, dass das überhaupt französisch ist. Normalerweise sind so französische Sachen immer doch irgendwie ein bisschen andersartig, aber ja, das könnte auch aus Hollywood kommen. Ich, ich, war mit,
2: ich war mit meiner Liebsten mal, also die letzte Sneak-Preview, in der wir waren, haben wir gedacht, ach komm, Sneak-Preview ist eh ein bisschen billiger, gönnen wir uns mal die guten Sitze hier in dem neuen Kino. Das sind so, so, so richtige Sessel, wo du so die Fußlehne hochmachen kannst und in der Premium-Variante in manchen Kinos und die sneak lief in einem dieser Kinosäle hast du sogar noch so, ich glaube, D-Box heißt das, die wackeln dann und so, ne, so für Actionfilme. Wir haben mhm. uns gedacht so, ah, cool, cool. Und das war so die Zeit, als äh, in der Sneak zum Beispiel hätte vorkommen können Deadpool 2. Ne, so und was kam? Eine französische Komödie.
0: <lacht> da hat es aber bestimmt richtig ja. gewackelt.
2: Lebe lieber ungewöhnlich oder so hieß sie. Es ging um eine Familie, die mit ihren Kindern irgendwie umzieht. Und ja, da hat richtig die Hütte gewackelt. Der war auch ein richtig guter Film.
0: Hat dir nicht gefallen?
2: Nee, hat mir nicht gefallen. Ähm, wobei, <lacht> nee, hat mir nicht gefallen. Nein, wo wo gar... wir gerade bei Serien sind, ich habe mir letztens die erste Folge äh, von einer Serie, also von so einem, ähm, ich glaube, Prime Original angeguckt. Ich kann noch nicht sagen, wie die Serie ist, weil ich nur eine Folge gesehen habe. Ich habe, wie du siehst, gelernt. Ähm, äh, ich habe nur gelesen, dass sie in den USA, glaube ich war es, äh, unter anderem für Protest gesorgt hat aus äh, evangelikalen Kreisen. Ach. Ja, die Serie heißt Good Omens.
0: Ah, okay. Ja, mit Teufel und Engel. ne? Genau,
2: mit Teufel und Engel und ist von äh, Terry Pratchett. Also nach... Stimmt, das war eine, genau, nach seinem Tod. War,
0: die Ursprungsidee war von Terry Pratchett. Er ist, ist gut, er wurde ziemlich stark verrissen. Also,
2: äh, also die, die erste Folge fand ich ganz unterhaltsam. Also fand ich ganz nett. Muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Also ist jetzt nicht der neue Serienhype oder so, aber...
0: Weißt du, was die Franzosen gut können? Filme, die dich richtig runterziehen. Einer der Filme, die mich am meisten runtergezogen haben in meinem ganzen Leben, war 5x2 von François Ozon. Haben die meisten, die uns gerade zuhören, nie gesehen, könnte aber bestimmt bei Amazon mal oder Wetneck filzen, also 5x2 ist der Film und der, der Clou an der ganzen Sache ist, dass der Film rückwärts läuft, so wie Memento Aha. und er beginnt mit der Trennung eines Paares und ganz am Ende des Films merkst du, wie sie sich kennenlernen. Okay. Also du und, und du und weißt schon, dass es scheitert. Du weißt ja. schon, dass es scheitert, plus nochmal, dass du die ganzen fürchterlichen Dinge, die davor, er bescheißt sie, als sie ein Kind kriegt, äh, fickt er seine Geliebte, fürchterlich. Fürchterlich, fürchterlich und du hast das alles im Kopf, wenn sie dann am, Anf am Ende des Films sich in einem Ferienort kennenlernen und sich zulächeln und so und du weißt, dass es alles in die Scheiße fährt und ich saß da echt in diesem Film und gedacht, Liebe existiert nicht, Gott existiert nicht, wir haben alle nur zu sterben. Einfach so ein düsterer, <lacht> düsterer Film, wirklich, wenn du frisch, ich war frisch verliebt zu der Zeit oder weiß nicht, wir waren noch nicht so lange zusammen, ich saß da und dachte, boah ist das bitter, mein Gott ist das
2: bitter. Ist Wann das ist denn bitter? der? 2004, vor 15 ja. Jahren. Ja,
0: boah ist der schon so alt, 15 ja. Jahre, mit Vincent Castell, soweit ich mich erinnere und ähm, Weibliche Hauptrolle weiß ich nicht mehr. Aber, heißt, nee, war nicht Vincent Cassel. Bei, bei französischen Filmen? Nee, hat er nicht gespielt. Bei nee, hat er nicht gespielt. Ich erinnere, ich verwechsel den Schauspieler mit Vincent Cassel. Vincent okay. Cassel ist dieser, der so rattenartig aussieht.
2: Ich weiß gar nicht, wer da. Ähm, ich denke bei, warte mal, was haben wir da? Besetzung, Stefan Frei Freis, irgendwas? Ja, ja Stefan Freis, Freis. Genau.
0: Den verwechsel ich immer mit äh, Cassel. Cassel kennst du den, hast du schon mal gesehen. Das ist so der bekannteste Auslandsfranzose. Ah. Vincent Cassel. Ähm, ich ich denke bei französischen Filmen von immer von so an die fabelhafte Welt der Amelie oder Acht Frauen oder so. Ja, das sind ja die Kuschelfilme. Aber die Franzosen können halt so richtig kranke Scheiße. Wenn die so richtig, ich saß mal mit einem Freund, da haben wir uns erst an einem Tag irreversibel mit Monika Bellucci wie so einer Autobahn, in nee, so einer Bahnunterführung vergewaltigt wird angeguckt und danach noch Menschenfeind. Das sind so die beiden Filme. Danach kannst du dich eigentlich nur noch aus dem Fenster werfen. <lacht> Bei äh, äh, okay. irreversibel kommt, der läuft auch rückwärts. Das heißt, du siehst am Anfang... Äh, der ist von Gaspar Noé, soweit ich mich erinnere. Genau, Gaspar Noé, der hat so schrecklich, der hat auch diesen Menschenfeind-Film gedreht. So richtig Filme, wo du denkst, wo uh, Oder einfach nur, warte, ich erzähle dir beide Filme. Irreversibel geht um ein Paar und sie wird vergewaltigt in einer Unterführung. Ob der, ja, ich glaube, der läuft rückwärts. Und ähm, nachher ermordet er den Typen, der seine Frau vergewaltigt hat. Es bleibt aber bis zum Ende offen, ob der das überhaupt wirklich war oder ob der sich vertan hat. Und wir in der Mord erschlägt ihm mit einem äh, Feuerlöscher den Schädel ein. Und zwar so bildlich, dass mir übel geworden ist. Mhm. Also wirklich so mit einfach fürchterlich bildlich. Und die Vergewaltigung dauert über zehn Minuten. Und du sitzt da echt so und denkst so: Alter, ey, das brauche ich hier irgendwie gerade nicht. Also wirklich nicht, das brauche ich nicht in meinem Leben. Ähm, und dann, warum auch immer, haben wir noch den Nachfolgefilm geguckt, der noch schlimmer ist. <lacht> der geht um einen versoffenen Pariser, ähm, so um die 60 der Verhältnis zu seiner eigenen behinderten Tochter hat. Wirklich, ist wirklich einfach fürchterlich. Das ist einfach fürchterlich. Und der noch irgendwie sieben Euro auf dem Konto hat. Und von diesem sieben Euro kauft er sich drei Gewehrkugeln. Und der ganze Film dreht sich nur darum, dass er sich überlegt, dass er ihn sich erschießt, seine Tochter erschießt und für wen er die dritte Kugel braucht. Und als er sie dann erschießt, wird bevor er sie erschießt, auch noch eingeblendet. Jetzt kommt gleich eine Szene von besonderer grafischer Gewalt. Wenn sie dies nicht aushalten können, ja, sollten sie das wird jetzt abschalten. Eine Minute 59 Sekunden. Wir saßen da beide so stoned, völlig fertig. Ich denke so, äh, äh, mach die Scheiße aus. Ey, ich will das nicht sehen, ne? Und dann haben wir das auch ausgemacht und dann irgendwann nochmal weitergeguckt. Das macht mich einfach fertig. Also ich ist bestimmt 15, 20 Jahre den Film gesehen, aber macht mich immer noch fertig. Okay. Seitdem gucke ich keine Filme mehr von Justin Barnway.
2: <lacht> ich, dachte die, ich dachte, die Human Centipede oder so wäre schlimm. Aber ja,
0: Human Centipede ist auch nicht schon schön. schön. Also, Glaube ich nicht. Also, aber das ist ja so, da geht es ja um die Vermittlung von realem Horror. Human Centipede ist ja nur Trash-Scheiße irgendwie. Wer macht, also das passiert ja einfach nicht so. Das ist einfach Müll. So, ne? Aber bei diesem Justin Barnway-Film, -E allein diese Vergewaltigung, so die Frau ist sympathisch gezeichnet, und du musst jetzt die ganze Zeit angucken und sitzt wirklich, der war auch im Kino gar nicht unerfolgreich, der Film Irreversibel, der andere glaube ich ist nur auf DVD erschienen, aber Irreversibel lief auch im Kino und war damals halt so ein großer Skandal, weil er das so eine Vergewaltigung so sichtbar zeigt und die Auswirkungen des Ganzen. Und ich habe da auch gesessen, ganz beklommen und den Film würde ich auch eher empfehlen zum Anschauen, doch obwohl der mega bitter und düster ist. Noch düsterer ist, dass die beiden Hauptdarsteller Vincent Cassel und Monica Bellucci auch verheiratet sind. Also seine eigene echte Frau wird in diesem Film auch vergewaltigt. Also ist, man weiß nicht, die Franzosen stimmen irgendwie in mancher Hinsicht nicht. Also da gucke ich doch lieber, äh, hier, habe ich mir letztens einen gegeben im Urlaub auf den Seychellen, die rosenheim -Cops. hast du das schon mal gesehen? Oh
2: Gott, ey, das ist aber jetzt auch einen Sprung, ne,
0: von dem ja. französischen
2: Vergewaltigerfilmen zu den Rosenheim-Cops. <lacht>
1: ich habe hab
0: so, hab mir noch nie eine ZDF-Vorabendserie angeguckt, ich muss wirklich sagen, es gibt einen Grund, warum der deutsche Film so einen schlechten Ruf hat. Ja, warum? Unerträglich, unerträglich, wirklich, fürchterlich, ganz fürchterlich. beim deutschen Film,
2: bei deutsch Film gibt es ganz
0: wenig Gutes. Ja, Film ist wieder unfair. Es gibt auch schöne deutsche Filme, aber deutsche Vorabendserien, könnte man es nicht ein kleines bisschen besser machen? Muss es so schlecht sein, dass mir übel wird beim Schauen? Meine Oma hat sowas immer geguckt. Die Rosenheim-Cops.
2: Genau, das ist der Punkt. Du bist nicht die Zielgruppe.
0: Aber könnte man es nicht auch für Omas netter machen?
2: Nee, Ich,
0: ich, ich glaube, die,
2: die Zielgruppe, die die erreichen wollen, erreichen die damit ganz gut. Also ich glaube wirklich, dass... Dass diese ganzen schlechten Filme, also so das alles Kategorie Musikantenstadel und die erreichst du damit. die finden Also das ist deren Realität, glaube ich, oder wie sie sie gerne hätten und damit erreichst du die Leute ganz gut. Es gibt auch gute Produktion, aber leider sehr selten. Ne? Äh, vieles von den Öffentlich-Rechtlichen, was so im Bereich YouTube produziert wird, ist tatsächlich erstaunlich gut oder deutlich besser als das, was so im Fernsehen läuft. Und irgendwann muss dann auch mal so ne, der Punkt kommen, wo das dann ins Fernsehen rüberschwappt. Oder Fernsehen ist generell irgendwann mal langsam tot. Verstö ja, äh, bei verstörenden Filmen wollte ich dir noch einen empfehlen, wo du da gerade... Müssen,
0: wir müssen leider zum Ende kommen. Also das wird das Letzte sein, was wir... Ja, empfehlen. ich
2: weiß, du hast keine Zeit. Deshalb eine Filmempfehlung von mir an dieser Stelle noch, bevor wir schnell noch die Musikempfehlung machen. God Bless America
0: ich nicht gesehen.
2: Komödie, wunderschöner Film. Es geht um einen Typen, der irgendwie, ich glaube, bei ihm wird ein Hirntumor festgestellt und äh, der dann äh, irgendwie ein, zwei Tage später so äh, das realisiert und sich und dann so eine Scheiß drauf Mentalität entwickelt, sowas wie ähm, äh, weiß nicht, bei den Nachbarn äh, schreit die ganze Nacht irgendwie das Kind und ihm geht alles auf den Sack und dann geht er mit der Schrotflinte rüber und ballert die ganze Familie weg. So einfach. Okay. Es ja. ist, ist aber also der ist äh, tatsächlich äh, witzig. Der so
0: okay, God bless ja. America. Ja,
2: God bless America. Der äh, findet dann irgendwie noch so eine so ein Mädel, Aktueller mit dem Aktueller Film oder hat, alt? Äh, 2011.
0: Ja, also nicht alt. Ja, okay,
2: cool. Ich fand den Danke. sehr witzig.
0: Dann ähm, schnell ja, noch
2: die Musikempfehlung, bevor du zu deiner ähm, was war's nochmal äh, Arzttermin oder so ne?
0: Arzttermin. Ja. Ähm, dann würde ich äh, draufsetzen von Queens of the Stone Age, einer meiner Lieblingsband aller Zeiten, die das beste Album aller Zeiten, Songs for the Deaf, gemacht haben. Ja, das kann ich you leider so You think I ain't worth a dollar, but I feel like, äh, wie heißt der Song im gerade <lacht> ehrlich gesagt nicht. But I feel like a millionaire, genau. Das ist äh, ähnlich wie alles von dem Album, ein richtiger Fress in die dritte Song. Äh, Tritt in die Fresse Song? Fress in die dritte ist gut. Und der kommt auf unsere Playlist.
2: Ja, äh, dann äh, empfehle ich von ähm, äh, einem beliebigen Song von Terrorgruppe. <lacht> Kennst du Terrorgruppe? Ein Terror beliebiger Gruppe?
0: Song von Terrorgruppe. Die Gruppe. sind alle gut. Wir haben über, wir haben jetzt fast schon 1000 Abonnenten. Äh,
2: auf der, auf was, der Playlist?
0: Ja. Oh cool. Was immer noch zu wenig ist.
2: Und die, die, aber die wird immer noch gepflegt ordentlich? Pflegst du die eigentlich oder pflegt die ihn Hörer? Oder Wie soll die einen Hörer?
0: Rum? Die ist geschlossen, Reinhard. Nur ich kann sie pflegen. Achso,
2: die ist nur... Das, weil letztens irgendjemand schrieb, dass die entweder stark veraltet ist oder er irgendwas nicht gefunden hat.
0: Okay, ja, ich habe es wahrscheinlich einfach mal vergessen, ja. Reinhard, okay? okay. Also, äh, dann, aber äh, wir haben diese tolle Hörerin, die immer aufschreibt, was wir empfohlen haben. Wenn die mir das nochmal schickt, damit ich mich nicht durch die Folgen <lacht> hören muss, würde ich mich sehr freuen. Dann füge ich ja. das alles nochmal ein.
2: Äh, ich empfehle von Terrorgruppe das Lied Wochenendticket. Ich
0: habe aber Schmetterling jetzt eingefügt. Nein,
2: Reinhard. mach Wochenendticket. Wochenendticket? Macht ist besser. Gibt es die Kassierer bei Spotify?
0: Ja, <lacht> natürlich. <lacht> Dann würde ich aber sagen, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
2: Ah, ich hätte, ich hätte mein Glied Party, ist zu groß. Party, er trinkt
0: auf Norder, nein. Super. Was hättest du Gang gehabt?
2: Ich hätte, äh, mein Glied ist zu
0: groß. Ah, ja, das stimmt natürlich.
2: Ja. Meine, meine Liebste hat mir eine, äh, hat mir eine äh, ein, äh, ein Tape gemacht damals, als ich so viel mit dem Auto fahren musste, mit ganz vielen witzigen Liedern drauf. Unter anderem mit den Kassierern.
0: Das ist wirklich die beste Frau der Welt, Wo ja, hast du die Finde ich her? auch. Es war wieder schön, dich zu hören, meine Lieben. Vielleicht geht auf unseren sie. Shop, kauft euch dumm und dämlich. Ähm, <lacht> Verdammt. <lacht> Rainer, man muss auch Werbung machen. Ja,
2: genau. Ähm, muss, muss man nicht.
0: <lacht> ja, muss man nicht. Ähm, äh, teilt das Wort des Podcasts. Danke, dass ihr uns immer zuhört. Wir haben euch lieb. Habt noch einen schönen Tag.
2: Tschüss. Tschüss.